0: Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Este é mais um MS Cast, o podcast do grupo MS Conecta, que regularmente tem trazido para vocês aqui entrevistas e bate-papos com personalidades para falar né, do desenvolvimento, do crescimento do nosso estado de Mato Grosso do Sul. E hoje eu tenho o prazer de conversar aqui né, com uma das personalidades mais importantes do estado de Mato Grosso do Sul, porque comanda uma das instituições mais importantes do estado, Cláudio Mendonça, do SEBRAE. É, MS faz parte do Sistema S, já está no seu quinto mandato, praticamente 16 anos à frente dessa instituição, então a gente vai conhecer um pouco mais do Cláudio, um pouco mais da vida pessoal, exatamente o que é, o trouxe até ocupar essa diretoria da presidência, né? de como diretor-presidente do SEBRAE MS. Cláudio, bem-vindo aqui ao MS Cast, né? obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo para essa conversa
1: agradeço a oportunidade, aí, obrigado né, ao Grupo MS Conecta por essa oportunidade de contar um pouco da história, né? Do que a gente está aí trabalhando e construindo um pouco desse, desse Matruz do Sul, né? E dessa, dessa história como um todo e dessa instituição SEBRAE, né, que a gente tem aí orgulho de estar tá à frente. Hoje como diretor superintendente, na verdade existe um o Sebrae tem um conselho, conselho né? né? É, tem um presidente do conselho, que é o Marcelo Bertoni, hoje nosso presidente.
0: Que é o presidente da FamaSul. Que é o presidente da
1: FamaSul, Federação é da, Fama é da, da Agricultura. É, do qual sou diretor junto com ele lá também, né? Sou diretor secretário uhum. na FamaSul, mas ele é presidente do conselho hoje. E, e eu estou como diretor-superintendente, que na verdade é o CEO, né? o que responde o dia-a-dia da, da empresa do, do Sebrae.
0: Aliás, você também passou pela presidência da FamaSul, né? Aqui? Foi presidência Não, 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 não. não eu,
1: eu ainda sou diretor. Ah, segundo o É, você é, você é diretor fui diretor. Ju, é, diretor é, lá são diretor-presidente, vice-presidente, financeiro e de, super, é, de secretário. E hoje eu estou como diretor-secretário. Cláudio, como Fuma. é que
0: concilia... Né? tanta atividade em duas das mais importantes instituições, né, é, entidades eu, eu, daqui de mais na mais
1: verdade daqui. assim lá na Fama Sul, né, tem uma, uma parte muito secretariado do processo como um todo, mas lá o Marcelo Bertoni hoje tem tocado muito à frente Sim. o processo, então a gente está lá mais como um apoio também desse desse trabalho que ele tem feito, né, aí hoje é um trabalho muito forte, principalmente com essa questão do marco temporal e todas essas questões que estão sendo discutidas agora Sim, que ele está muito é à frente disso hoje nesse trabalho a gente dá esse apoio aí junto aos sindicatos também para fortalecer o setor né, do, do rural hoje.
0: Bacana. Cláudio, é, fala um pouquinho da tua vida pessoal. Nioakense, é isso que é assim que fala? Nioakense. Nioakense, Nioakense. né lá nascido em Nioak. Como é que foi a vida do, do Cláudio aí nesses últimos anos até chegar aqui? É, lá em
1: eu, eu estudei, é, morei em Nioak até, mori em Fazenda um tempo também, morava em Chácara, morei até os 12, para 12 anos eu vim para cá, de 11 para 12, vim para Campo Grande para estudar e acabei ficando fazendo é, uma história aqui né lá meu pai vem meu avô tinha comércio há 40 e poucos anos no mesmo lugar meu pai né tocou outros negócios vários outros negócios a gente na verdade o meu minha origem muito é do rural né do do e rural uh, e vim para cá para estudar fiz economia fiz direito duas faculdades uma de manhã outra à noite né, é, conciliei aí esse esse estudo um tempão no, Terminei a faculdade de Direito de Economia um pouco antes aí uhum. Juntei com mais dois professores Formado aqui mesmo Formado aqui, aqui. Fe, Eu sou formei federa, na Federal Na né, Economia eu formei na Universidade Federal E em Direito eu formei na UNAES Sou da primeira turma da UNAES uhum. Pedro Chaves ainda foi professor Sim. Essa turma toda lá Terminei a faculdade de Economia Fui fazer... É, fui entrar para estudos, aí escrevemos livros. Escrevi um, ajudei a escrever um livro, eu, o professor Ido e o professor Renato, sobre cadeia da carne. Né? Fizemos uma pesquisa em 10 estados, estudamos isso durante dois, três anos. Aí depois estudei outras cadeias, então a minha, minha área de estudo mesmo, geralmente em cima disso. Desse trabalho aí, fiz o, na, na, no direito também, fiz um trabalho sobre os contratos de parceria pecuária, né? lá no tempo, fiz um meu orientador foi o Marco Antônio Cândia, desembargador. É, disso eu fui para a Fama Sul para ser assessor econômico lá. Entrei como assessor para montar um departamento econômico na Fama Sul. Sim. Lá no final, no início de 2000, né, foi montar um departamento econômico lá e aí é, fiquei dois anos e meio lá na Fama Sul. E o no tempo o Léo Brito foi para presidente do Conselho do Sebrae e me levou para diretor técnico. Aí fiquei dois Sim. anos lá como diretor técnico, 2003 e 2004. Fiquei diretor técnico, saí, voltei, é, saí da, da, do SEBRAE no tempo. Aí entrei numa empresa, comprei uma, acabei comprando uma indústria de, pequena indústria de alimentos, né, que era a Natubom. É, fiquei um tempo nesse negócio também. Aí, cheguei a presidente do sindicato da indústria de alimentação aqui no estado. É, e aí depois voltei para o SEBRAE aí, como diretor-superintendente. Aí estou até hoje no SEBRAE em cima dessa linha aí de de trajetória. É, 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 aí passei, antes antes até de coisa, fui presidente do Conselho dos Economistas também, que tenho muito orgulho de ter sido presidente desse conselho. Uma uma equipe muito muito boa que tem no Estado, aí que a gente acaba nem sabendo que são economistas. Né? Tem Sim. Paulo Ponzini, Jaime, é, você pega no, no a Regina Ferro, o, o Tito, que está lá comigo também no Sebrae, a Sandra, a Maristela, toda essa turma aí que está... É no cenário de coiso, é, né? é que está ajudando bastante. É. E são todos economistas, então eu tenho muito orgulho dessa turma aí também.
0: Quer dizer, de Sebrae, então, se for contar a época que você ficou como diretor, já são 20 anos praticamente, 2003, 2004. Né? É, Tudo mas eu não tenho um agora, fora, como, né? é Mas como, como, como diretor, superintendente mesmo, são já quantos 16 mandatos? anos. 16 anos. 16 anos. Quase que cinco mandatos, é. mais ou menos, que é. na época Entrando o mandato 5, era menor é. um pouquinho né agora. Ô, Cláudio, quais são os principais desafios que você vê hoje Uh, frente a uma, uma entidade como o Sebrae aqui em Mato Grosso do Sul.
1: É, olhar o Sebrae, né? que lá atrás, quando. O Sebrae tem uma. tem 51 anos, né? É... Tem uma história muito forte, tem um... um trabalho. Olha, eu sempre coloco uma coisa assim: as pessoas olham assim, ah, o pequeno negócio, o pequeno negócio. Se você pegar qualquer rua, né? principal rua, pega a principal rua do comércio aí de qualquer cidade Sim. no Brasil todo ela tem uma quantidade de empregos muito grande. Sim. E Sim. às vezes a gente dá muito pouca
0: importância para isso. E a gente está vendo isso muito nos bairros hoje é. de cidades como Campo Grande. É. Né? Os bairros estão criando pega... seus núcleos de comércio é. muito independentes. Você pega aí
1: Bom Pastor, Vitória Zeola Rua da Divisão. Né? Principais ruas desses bairros, elas são um comércio forte, punjante, E tem muito mais emprego, às vezes, que grandes empresas ali distribuídas. Né? E acaba fazendo assim, o que, que, o que, que os órgãos públicos até fazem? Porque também não tem organização deles para isso, né? para ajudar. Mas o que, que a gente ajuda, esse pessoal? E aí entra muito o Sebrae. Né? É olhar um pouco para a história, como a gente está falando um pouco de história, né? e pensar assim, quando eu cheguei no, no Sebrae a primeira vez, lá em 2003, que eu fui diretor a primeira vez, é, a gente comemorava quando a gente atendia 8 mil empresas por ano, 7 mil, 10 mil, né? Hoje nós estamos atendendo 70, 80 mil empresas diferentes, CNPJs diferentes todos os anos, né? Uhum. Então, é um, assim, cresceu muito. E essa, essa expectativa, né? Esse trabalho de você é, ajudar, eu falo que é um negócio muito legal, né? Assim, por que você está no Sebrae há tanto tempo? Por que você... É, primeiro que eu gosto, né? Eu gosto do que eu faço. Eu acho que a gente faz um trabalho aonde é, tem uma equipe saudável, né? Sim. É, você está
0: muito familiarizado com esse ambiente já
1: há é, muitos anos. Né? Eu tive a oportunidade de, de ser presidente também da Associação do Sebrae do Brasil. Fiquei quatro anos, eu saí agora em maio desse ano. Eu fiquei quatro anos na Associação Nacional do Sebrae, que tem assento no Conselho do Sebrae Nacional. Então, a gente já, já hum. definiu a política do Sebrae no Brasil todo. Né? Fiquei é, nesse trabalho. E, e, assim, e é um trabalho legal porque você ajuda... Quem trabalha ajuda aquele que quer ter um sonho, que tem um... Eu vou montar um negócio, empreender vou abrir...
0: alguma coisa. Né?
1: Vou empreender, como vocês aqui, né? Quando você... mestre Conecta, um grupo, um trabalho... Pô, vocês estão querendo trabalhar disso, viver disso. E o que a instituição Sebrae pode apoiar, né? O que a gente tem de histórico para isso? O que a gente tem de, de possibilidades? Qual é a né?
0: orientação, né? Que, que é, eu acho que o trabalho mais importante é dar orientação para que caminho seguir, né? Pra é... Ter... E, 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 esse
1: modelo, e esse modelo, né o SEBRAE, é um negócio muito interessante, porque ele é um modelo... Assim, nós temos um conselho, são 11 instituições. né Essas 11 instituições, cada uma delas tem o seu trabalho, a sua vida, e uhum. tem o SEBRAE como uma vez por mês eles vão lá para a gente é, ver o, plan, o estratégio, né? a estratégia, para onde vai, o que nós vamos atender tal. E essa capitalidade, essa, essa possibilidade de fazer parcerias, então, assim, você tem Federação da Indústria, Federação do Comércio, Federação da Agricultura, Federação das Associações Empresariais, Caixa Econômica Banco do Brasil né é o governo do estado é a Universidade Federal a fundec né que é a fundação de apoio dizer, à pesquisa uma série
0: de instituições que agregam isso né? Ao e aí essa
1: esta oportunidade de você quando for falar de crédito você tem os dois bancos os principais bancos do Brasil ali que podem te ajudar nesse processo então você tem essa onde lançar a mão de cada um desses conhecimentos para levar a melhor orientação possível para esse, esse empresário né então uma história a, a lógica nossa de, de trabalho e o sebrae tem uma uma eu acho que das grandes vantagens do sebrae Primeiro, essa conexão né poder fazer essa conexão mas a segunda é realmente essa capitalidade essa troca que existe entre os sebrais também então não existe assim apesar do sebrae Matos do sul se o sebrae que maior cobertura tem no brasil né tem os números assim números absolutos para você ter uma ideia a gente hoje só perde em execução de dinheiro do SEBRAE Nacional, a gente só perde para Minas Gerais. Né? O resto dos estados do Brasil, São Paulo não entra é na conta, eles, eles não é, fazem outra, essa mesma é outra, conta. Né? Mas, ]ção. por exemplo, é maior que Rio de Janeiro, é maior que o Paraná, é maior que a execução do Rio Grande do Sul, que são estados muito maiores que o nosso. Claro, não é? Bahia, qualquer um dos estados do nossos. Então, assim, por que isso? Mas é uma troca. É, o que tem de bom? O que vai acontecer? Tem um... É, um podcast acontecendo lá na Bahia pô, como que ele funciona? Pega lá atrás para cá vamos aplicar aqui, uhum. vamos ensinar o daqui então essa lógica que a gente acaba criando muito para poder ter conhecimento e consultores que possam atender a expectativa desses milhares de pequenos negócios diferentes, né? Que são diferentes cada um Sim,
0: é uma coisa... Um... E de dimensões diferentes Totalmente. também, né? Do micro aquele que, tá, que perdeu o emprego ali na pandemia e a começando a tentar empreender com alguma coisa até a empresa que já está mais ou menos estabelecida e quer crescer ainda mais, né? já atinge toda a gama né, de, é, de a gente trabalha segmentos, com,
1: né? com é o que você falou, com muita gente que a dona de casa lá que às vezes aprendeu a fazer um bolo diferente, está vendendo bolo e se inscreveu no MEI, e hoje é um, um micro empreendedor individual. Há uma empresa que já tem uma estrutura, né, é, uma startup que tem 20 funcionários, 30 funcionários, que tem a gente está trabalhando com eles também nessa mesma loja.
0: Cláudio, é, dois, três anos atrás tivemos a pandemia, aí, que eu acho que foi um divisor de águas para muita gente em vários segmentos, em várias é, situações. Que percepção que você tem né, do que, que mudou no meio empresarial de lá, para cá, como eu disse, né? Reforçando essa questão de que muita gente perdeu o emprego, teve que ficar em casa e descobriu novas possibilidades. Mas o que, que você pontou realmente que qual foi a grande transformação que a pandemia trouxe para o nosso mercado em geral?
1: É a pandemia. É, para nós, né, vou colocar um pouco do, 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 é, do, do, do Sebrae. E primeiro, assim, olhando um pouco nós internos, né? É, eu lembro que em três dias, quando foi declarado lá a questão do, da pandemia mesmo, e que era para ficar em casa e tal, em três dias nós tínhamos tudo funcionando online. Então, o Sebrae, foi, nesse, Muita
0: gente foi pego de surpresa, é, né? Que teve que se readaptar a essa a nossa gente, vida digital, de é, repente.
1: a gente já tinha ponto digital, a gente já era. To, todos os atendimentos já eram digitais. Então, a gente ampliou muito. O Sebrae, durante a pandemia, é, a gente aumentou em muito a nossa atuação. Né? Por quê? Porque muita empresário ficou perdida Muita empresa, o cara não sabia, fazer, é. não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. E aí nós tínhamos um número de consultores. Em três dias nós estávamos com 150 funcionários em casa, todos eles com estrutura para atender o cliente.
0: Né? Consultores. Então, e todos, todos os consultores. Estou
1: é, so, falando dos internos nossos. Fora os terceirizados, que são mais 300, Sim. que a gente já colocou na rua. No, no, no coisa, e durante a pandemia mesmo no online e até presencial para aquela de biossegurança, como atender, Sim, claro. né? Eu lembro que a gente, as primeiras ações que nós fizemos foi com os moto-entregadores, né? Os motoboys, que os caras que entregava, o
0: carro, né, para tudo quanto é lá. A
1: gente colocou para eles, ó, o aí a gente pegou a universidade, aquilo que eu te falei, a possibilidade, pegamos a universidade federal, pegamos o, o pessoal especializado da universidade, né, em infectologista, uhum. o que que eles, aí eles deram um curso para esses para esse moto como que ele fazia uma entrega segura. Né? Se ele não pegasse um produto, passava álcool, fazia isso. Né? Então, tudo isso nós fizemos no plano de pandemia. Isso deu uma, uma visibilidade ainda maior para a gente. A gente conseguiu atender muito mais clientes, porque eram muito mais rápidas as conversas né? do que o cara se deslocar, ir lá na empresa. Exato. E o empresário não tinha outra opção. Então, ele só tinha essa. Ele porque tinha se você dá a opção ele, ele vai ele de presencial, ele não vai. É, ou ele vai ou não vai. Não tinha o que fazer. E aí, as pessoas também pararam e estudaram um pouco mais. Também muita gente foi... Às vezes estudando um pouco errado, num lugar assim que é, não com fontes tão confiáveis, que esse é um grande risco, né mas as pessoas foram muito mais para YouTube, para todas é, essas os plataformas, os canais, canais né? para buscar informação do que fazer, como fazer. Quem não aprendeu a fazer bolo, fazer isso, fazer aquilo uhum. durante o, o, a pandemia. Então, é, isso mudou também a hábito de consumo. Isso mudou a forma com que o cliente acesso o empreendedor. E uma das coisas muito simples que nós fizemos durante a pandemia, que hoje é tão comum para a gente, com né? certeza que você vai para casa, você é, tem lá um... Hoje então um conselheiro falando, você tem um espetinho lá perto da sua casa que você gosta, antes de você ir, você manda para pro, o manda senhor Eduardo parar, lá, é. ó faz o meu... Tô Estou tô, passando tô, aí tô para pegar daqui 10 minutos, 15 minutos. Só. Isso não existia. Antes da pandemia,
0: isso era muito raro.
1: Mas para algumas
0: empresas, principalmente no ramo de alimentação, o delivery para eles não, é, não, 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 não é... eles tiveram Eles foram forçados a entrar para isso. E aí,
1: né? Então, assim, esse, essa mudança nesse modelo né, de pensamento e agilidade hoje... né Então, um dos grandes trabalhos que o Sebrae fez durante a pandemia foi ensinar a usar o WhatsApp para negócio. Vou falar uma plataforma, fora as outras todas. Sim. Né? Todas as outras que existem, que cada uma e gratuitas. Né? Que o cara podia usar e fazer. E quem não aderiu a isso, vai ser, o, tirado eliminado. Fora do, vai ser eliminado fora do mercado. Não tem jeito. Né? Então, ó manda uma foto da roupa aí que eu vou me olhar aqui na roupa para poder comprar, para fazer. Quer dizer, isso tudo, se a gente olhar cinco anos, dez anos atrás,
0: era... existia, existia, mas era muito mas pequeno. era muito ínfimo. Era, era muito, muito pequeno. Significante. Né? É, hoje não, hoje é uma coisa... Né? É, eu acho que a pandemia fez com que o e-commerce explodisse de uma tal forma é. em que as pessoas, é, por exemplo, as empresas que não trabalhavam com delivery descobriram... Que o delivery funciona, funciona até melhor funcionar, passou a funcionar até melhor do que ele ter receber as pessoas dentro da loja do estabelecimento dele. Aquelas pessoas que ficaram dentro de casa descobriram o prazer de estar recebendo o produto né, em suas ruas. Quer dizer, foi uma transformação geral, como um todo, em toda a sociedade. né
1: é, e também algumas outras tendências também que a gente observa hoje, que é o quê? Com o isolamento, né? porque aqui no estado a gente ficou muito poucos dias realmente parado, sim,
0: sim. mas teve Vamos estados, menos no, no é,
1: país, mas né? teve estados que os caras ficaram quatro meses, Quer dizer, assim é, primeiro um absurdo que foi feito em alguns estados em cima disso, mas é, isso também deu um senso das pessoas o seguinte de isolamento e ninguém gosta muito pouca gente gosta é. de ficar sozinho né? depois desse processo hoje a gente está vendo o que? quando você faz um evento, os eventos estão lotando porque as pessoas a querem conversar a necessidade, a necessidade que as de, pessoas voltar, de voltar ter de aquele contato ter os pessoal. momentos importantes de você ir fazer uma troca então tem por um lado que acelerou muito a, né, esse, essa, esse digital nessa né, forma digital de conexão né, que hoje é muito comum muito fácil mas também deu uma outra oportunidade por exemplo, uma coisa que, para nós o nosso estado, né? É, turismo. O turismo, agora, está é, voltando ao normal, vamos colocar assim. Mas durante o primeiro, o 2021 ainda, logo,
0: 2022. É, a, a, se arrefeceu não, um pouquinho a questão. Em da 2020,
1: pandemia. quando estava é,
0: em, em. Ainda no, no pico ainda da pandemia. no pico
1: da pandemia, não tinha vacina, alguma coisa. É, eu lembro de uma diretora do Sebrae. De, ela era diretora do Sebrae do Amazonas. Ela ia casar. E tinha comprado lua de mel para fora, que. um dia ela me ligou e falou, Cláudio, o único lugar que eu estou vendo que está aberto para as pessoas ir é Bonito.
0: É. Porque Bonito é, ficou 40, 60 depois,
1: dias muito fechado. Bom. Porque nós fizemos um trabalho, junto com o SESI, com a Federação da Indústria lá, nós visitamos, é, nós fizemos 650 e poucos protocolos diferentes para setores, para empresas diferentes lá. Sim. Cada uma delas, nós entramos e mostramos como que ele fazia o isolamento, o restaurante, uma mesa tinha que estar longe da outra, não sei o quê. Toda aquela história que foi feita, como atender, como... E, então, ela rapidamente abriu. Essa diretora, até hoje, ela me agradece. Ela falou assim, o único lugar que eu consegui, ela veio para cá, eu veio para consegui... Bonito, veio pra Bonito o casamento pra... ali. É, passou de mel dela em Bonito. Por quê? Porque natureza. Isolamento, né? mas não é aglomeração. Sim, aglomeração não é aglomeração coisa... em grande cidade. É, então, nada. assim, é, isso também, a... o turismo de natureza aumentou muito né? durante esse período e agora... É, ele acaba depois que a pessoa descobre, acaba não voltando ao que era antes, então é, esses ganhos, né então toda essa lógica de, de mudança de, de, de comportamento, na verdade né? é, a gente vê é, nesse momento então, o, muito o, legal o,
0: né, é, Bom, o Sebrae sempre foi um, uma entidade muito procurada exatamente para dar um direcionamento para os novos empreendimentos e tal com, com o advento da pandemia, você consegue dimensionar o quanto aumentou a procura porque eu imagino que tenham surgido é, novos, digamos assim, empresários, novos MEIs, né, que passaram durante a pandemia buscando ajuda. Falaram, bom, eu vou abrir meu negócio, mas eu preciso ter orientação. Você consegue dimensionar o quanto aumentou essa procura pelo Sebrae nessa época, ou do, da pandemia para cá, mais ou menos?
1: Olha, vou falar para você assim: números de 2020 20 para. É, de 2021 para 23. 21 para 23. 20 foi um ano, um meio, um ano. Vou falar em Em, 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 é, em tamanho, né? É. O Sebrae Motorsul multiplicou por 3, quase o, o nosso atendimento. De, de, de 2021, 20 para 21, para 23 agora esse ano. Então, esse ano a gente encerra né, os números que nós estamos fechando esse ano ainda. É, a gente é, multiplica por três o nosso atendimento, que nós tivemos quase três, 2,8 mais ou menos, vai, deve chegar, não, também não fechou, mas ao que a gente tinha em 2021. Então, é, o Isso número não estava de... previsto. Na, na... Não, não. A gente conseguiu também muito mais recursos né, no sistema, a gente conseguiu Sim. fazer mais parcerias. Né, nós temos um trabalho, e aí... É, é, Nesse trabalho, por exemplo, nós entramos muito com as prefeituras também. né? A gente trabalha com 37 prefeituras hoje. Uhum. Então, a gente tem um contrato com cada uma delas. Tem um trabalho muito forte nessa linha. Então, a gente ampliou muito também o nosso leque de parceiros para poder chegar mais próximo a esse cliente lá na frente.
0: Diretor, Mato Grosso do Sul está vivendo hoje, um, acho que talvez um, um momento né, de crescimento e desenvolvimento que acho que talvez nenhum outro estado do país esteja vivendo. Porque nós temos aí o advento da rota bioceânica, né, que está abrindo, literalmente, um mar de oportunidades para Mato Grosso do Sul, interligando portos, interligando países, de uma certa forma. Como é que você vê, Cláudio, Mato Grosso do Sul daqui, vamos colocar aí, a gente tem mais uns 5, 10 anos ainda até isso, mais uns 5 anos até isso se estruturar, acho que de uma vez, mas uh, a gente vai virar um assombro de desenvolvimento aqui, né, pelo que se prevê. Você concorda com isso também?
1: Eu concordo que é, nós já estamos vivendo. A gente já vem, né? Se você olhar o PIB do Estado, eu não vou me recordar agora exatamente, mas multiplicou por dois, por três, assim, nos últimos cinco anos. É um negócio absurdo, é, né? Explodiu. Né? Advento de grandes investimentos, né? Quando você Muitas pega,
0: empresas vindo para cá. Também.
1: Pelo terceiro ou quarto ano consecutivo, nós, nós somos o, o Estado, um dos estados que mais. O primeiro, segundo estado que mais cresce no Brasil. Mas que tem maior investimento privado do Brasil. Né? O, uhum. o individual, que as papeleiras, o né? pessoal de celulose, né? Sim, e também então,
0: com maior, no, maior geração de empregos do é, país também. Então né? você
1: pega assim: é, a Suzano investindo 16 bilhões, aí vem a Aral com 16 bilhões, aí a Suzano, o, ano, o dois anos, três anos antes, tinha investido 15 bilhões. Quer dizer, esses investimentos, né, essa transformação, eu falo para você assim, ó, eu fiquei é, quatro anos né, de. É, eu fiquei como presidente da associação do e eu viajava, ficava muito fora, ficava muito em Brasília. né? Pelo menos duas vezes por mês, três vezes por mês, eu estava em Brasília. E, e eu não viajei tanto no interior. Esse ano, de maio para cá, quando eu saí da Federação de Junho para cá, é, eu saí da Associação Nacional, eu entrei, eu comecei a visitar o interior. Então, eu tenho andado dois, três municípios por semana quase. Uhum. E é impressionante o crescimento e a, a diferença é que era quatro anos. Né? então quando você vai para alguns municípios você... ah, não. e é muito
0: pouco tempo né, para a gente ter uma, uma mudança é nada, perceptível
1: assim. as pessoas falam, daqui a quatro não, quatro anos atrás não tinha tido pandemia a gente não sabia que era isso Exato. Né? E foi ontem, parece que foi ontem então a gente olha é... ah não, mas é Ribas é Agora, ah, só, Clara é, então,
0: a gente que é só pontual não, não, não é não, 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 a não. vai
1: lá em Chapadão vê o que aconteceu em quatro anos Maracajú,
0: Cidrolândia assim, é Carapó o município não tem nada a ver com o que era. Você passa, por exemplo, eu viajo muito ali para essa região de também Chapadão, Rio Verde e tal, você passa na frente de Bandeirantes, que era uma cidadezinha, é? você vê o desenvolvimento ali, nas na, margens da rodovia, você fala, nossa, um crescimento absurdo. Bandeirantes de
1: mesmo, é, e aí também não tem nada a ver com as papeleiras, né? é, ali é exato. soja é e soja agricultura. É outra é outra. Agricultura também. Então, esse crescimento da agricultura, nosso estado, dizer, há 10 anos atrás a gente plantava um milhão e mil hectares de soja, esse ano plantamos mais de 4 milhões. E, sem e, e outra coisa importante, que eu acho, eu acho que é um dado... Desmatando que gente,
0: cada vez menos.
1: A gente tem que olhar um dado que é muito legal. É, lá na Federação da Agricultura tem um trabalho grande em cima disso, o SENAR faz um trabalho muito grande em cima disso. A gente tem um dado que, assim, é, todas as culturas aumentaram. A que diminuiu a área de 21 milhões para 17 milhões foi a pecuária. Uhum. Mas não diminuiu o rebanho. Não
0: diminuiu a produção.
1: Não diminuiu o rebanho, Exato. porque aumentou a produtividade. Agora, você... Sabe qual área que aumentou florestas remanescentes. Uhum. Não é floresta planta plantada. O eucalipto aumentou um milhão de hectares em 13 anos. Quase um milhão, novecentos e poucos mil. É, as florestas anos
0: remanescentes anos. mais do que quintuplicar. O vídeo demonstrou isso hoje. As, no, é, as, no, no, as florestas, é,
1: florestas é, para você ter uma ideia, é o seguinte. Nós tínhamos 10 milhões e 500 mil hectares em florestas é, preservadas né, no estado. É, agora nós temos 10 milhões e 800. Quase 300 mil hectares a mais e aumentou a produtividade aumentou a um monte e aumentou a preservação também então a gente olha só por um lado de ah queimada isso não está melhorando muito né as coisas melhoraram muito e com a rota e com esse continuidade desse trabalho e aí eu eu falo o seguinte a gente é, vende bons governos no estado há bastante tempo então você uhum. tem governos Melhores, piores. Não vou aqui criticar e nem elogiar ninguém. Mas eu coloco que existe uma política de Estado. Uma né?
0: política de continuidade. E né? não isso, não interessa coisa, ah, é entrar, o partido e tal. tal. Não,
1: eles tinham criaram uma política de incentivo à atração de empresas e todos esses governos seguiram nessa linha de atração hum. desses grandes investimentos. Né? Seguiram na linha de fazer... O, o, e aí a gente colocando um pouco o último governo, agora do Reinaldo mesmo, e agora com o Riddle nessa linha, você coloca o seguinte o investimento em infraestrutura do André para cá é uma coisa absurda assim triplicar as rodovias no estado não existiam é rodovias ligando os municípios eram dois três agora você tem um monte de rodovias conseguiram recursos é, financiamentos e, 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 e aumento de arrecadação e fundersus sei lá mas conseguiram aplicar o recurso e as coisas começam a criar uma uma malha logística muito melhor para a gente fazer com que o investimento possa ser é, feito quando você coloca numa área que tinha um milhão de hectares em pecuária, produzindo um bezerro, dois bezerros, né? a cada eh, dois hectares, três hectares. E hoje você tem eh, produzindo quantos quilos de eucalipto por, por ano? Quantos de massa? Né? Então, assim, precisou muito mais de, de rodovias, de coisa Então, é, é essa, essa lógica econômica ela mudou totalmente no estado você falou bandeirantes bandeirantes vai plantar mais do que são gabriel que historicamente é, é historicamente o é, é muito um maior recordista é, de, de vai de ter plantio. vai ter mais área plantada do que são gabriel esse ano então assim então pô, competindo ali e isso não existia então assim essa essa lógica né é, e você começa a criar então até que falta mão de obra para tudo toda segunda-feira lá na funtrabi o ademar está lá é, falando, ó, oh, tem 4 mil vagas abertas, 3 é, mil vagas exatamente. abertas e as pessoas não conseguem completar. Por que, que tem desemprego ainda? Porque nós precisamos.
0: E aí entra. Capacitar melhor a mão de obra. Né? Tem emprego, tem vaga, mas não tem gente para preencher. Com, vontade, capacitação, jeito, disso, é, com
1: né? capacitação e, e com, com oportunidade né, de chegar nesse jovem e mostrar para ele a importância. Né? Eu, eu, eu falo alguma coisa assim que a gente, a gente olha assim, ah, para a geração, não quer muita coisa e tal. Mas você pega um cara que joga lá não
0: né?
1: é, jogando joga. é, videogame ali é num videogame desses aí né que no nosso tempo chamava videogame né <risos> mas hoje playstation é, é, é. xbox ou, ou nintendo essa moçada tem uma uma habilidade com a mão muito rápida e com, com os olhos os, né? com a o raciocínio muito raciocínio rápido muito, muito rápido é, eles são excelentes operadores de máquinas por exemplo de colher eucalipto olha só é porque é. linda como eles trabalham com é um joystick, joystick. é um é. joystick então eles podem, só que ele não vê isso. Ele não sabe disso. Ele não vê essa,
0: por, essa oportunidade. Ele não vê essa
1: oportunidade e às vezes o cara deixa de ir para operar uma máquina dessa. É operador de máquina. Operador é de máquina é muito, bem, né? é muito bem remunerado, É muito bem remunerado. Para o um salário específico, lida é um com específico. equipamentos de milhões de, é. de reais ali. Então assim e pode ser treinado muito rápido, porque se com certeza se você ou eu formos lá, não sei, não, não conheço tanto, é, claro. formos lá é, pegar um negócio que tem 16 botões para você tocar, ah, vai você, dizer, vai, ter, conta, você mas... vai ter uma dificuldade muito maior. Só que esse jovem não. Ele faz isso de olho fechado, com a mão para trás. Meu não filho já. eu vejo ele jogando. Então assim, quando... E, e tudo isso a gente tem que mostrar, porque as pessoas não conseguem ver essa oportunidade ainda. Uhum. Mas está aí, está acontecendo. Né? Então é, é, é nessa linha de... de de tentar. Eu sou, eu sou um entusiasta do desenvolvimento e,
0: e de uma sociedade melhor. Ô Claudio, já que você falou nisso, eu quero saber agora como é que o SEBRAE está acompanhando toda essa movimentação. Tecnologia crescendo, novas é, é, inteligências artificiais a todo momento, empresas surgindo e tal. Ou seja, um, um, novos conceitos né, em tudo que a gente está vendo. Como é que o, o SEBRAE tem se preparado para, de uma certa forma, Ser realmente aquele ponto de apoio né, e, e de orientação que essas empresas que estão chegando a todo momento aí estão precisando, as empresas que estão chegando e as que estão surgindo aqui. né? Porque, por exemplo, chega em Ribos do Rio Pardo, surgiram grandes novos negócios ali que nasceram ali, não vieram de fora nem nada. Como é que o Sebrae está se preparando para esse, esse boom e está para acompanhar, na verdade, né, essa velocidade que... Que esse crescimento está. Tá é, eu vou dar
1: dois exemplos para você. Você falou aqui Ribas do Rio Pardo, né? É, Ribas, a gente trabalhou é, levantando para a Suzano, né? uma parceria com a, com a Suzano. Uhum. Nós levantamos mais de 400 possíveis fornecedores, 700 possíveis fornecedores, cadastro. No final, 170 fornecedores desses estão fornece vendendo para eles, negociaram com eles, criaram uma relação. E o Sebrae criou essa oportunidade para eles, desde a rodada de negócio, de melhorar o negócio deles. Até cumprir as questões de sustentabilidade que eles exigem, né? Que o ESG, governança tal, uhum. essa parte é, é, que é fundamental para a grande é extremamente
0: empresa. Extremamente importante isso.
1: Que né? a pequena empresa tem que se adaptar. Então, nós criamos toda essa, essa oportunidade para que, que a gente possa ir para dentro da empresa, fazer capacitação de 6 mil horas lá com, essa, com 170 empresas, mostrando para elas dentro da empresa, o em curso, em sala, é, para que elas pudessem agregar esse processo mas voltando para o outro lado que você colocou na né? linha né de startups inteligência artificial e outros processos em 2015 o Sebrae lá em 2015 olha, uhum. vamos lá oito anos nós criamos um espaço chamado Live Lab Sim. que é um laboratório vivo né que é uma, uma forma de ajudar essas pequenas empresas a pensar
0: lá já nesse,
1: no, no Live Lab já passaram mais de 900 é usar mais
0: a tecnologia né
1: a gente já, já passaram mais de 900 ideias de, de startups 800. no lá e algumas foram para frente Estão hoje, uma delas até está capital aberto agora, vendendo 1% por 100 mil. Olha só. É porque, porque, ganhar
0: ganharam um valor. É, agregado, valor, então.
1: valor, é, tem valor. E hoje estão fazendo trabalho, então assim. O que a gente tem é, nessa linha de apoio, né? Aí não é nem nessa esteira de atendimento que a gente faz comum do Sebrae é com a. Sim. Onde a gente tenta aplicar a tecnologia que já existe no mercado para esse negócio. Usar o WhatsApp, fazer uma venda online, fazer isso. É, essa é uma linha. A outra linha é aqueles negócios totalmente disruptivos que a pessoa quer montar alguma coisa. É, para você ter uma ideia, agora, é, é, em, em, em novembro, novembro nós estamos levando, junto com a Fundect, que é selecionada por eles lá, oito empresas para participar do maior evento, que eles chamam de Web Summit, lá em Portugal, é, para tentar arrumar negócios, investidores, internalização dessas empresas aqui do Estado. Oito empresas daqui vão nesse processo, vão passar para lá e nasceram aqui, são daqui. Com um apoio não só do Sebrae. Eu estou colocando o Sebrae é um dos, desses Sim, né? que ajuda. Uh, tem o Academy Hub lá do Senac, tem o do SESI, tem as universidades, o, a UFMS tem um trabalho muito grande com isso, ou o CDB. Então, cada um desses contribuindo para que a gente tenha uma oportunidade para que esses pequenos
0: negócios possam crescer e vislumbrar aí um, um, um mundo de oportunidades. Agora, no meio de tudo isso, claro, a gente vê, por exemplo, tem se buscado cada vez mais, o Sebrae também é responsável na formação dessa mão de obra, que são lideranças. né Novos negócios, novas tecnologias. Acho que tudo isso exige pessoas com cabeças novas. né O que está que sendo mais buscado no Estado hoje? Por exemplo, qual o tipo de liderança que consegue hoje se encaixar dentro desse novo movimento que a gente está vivendo?
1: É, voltando ainda um pouquinho em cima dessa questão da tecnologia, né? nós fizemos aqui em outubro agora, início de outubro, comemorando o dia da pequena empresa que é dia 5 de outubro, é. É, nós fizemos o Fest. O Fest foi um evento com 7.300 participantes em dois dias. Muito mostrando oportunidades de, de negócio para mais de pequenos, 80 pequenos negócios que estavam lá apresentando seus produtos, mas também dando ideia para novas pessoas de montarem negócio, de uhum, oportunidade, sim. de investimento, de acreditar Mostrar nelas, fazer Oportunidades, né? grandes nomes e renomes nacionais e tal. E aí, mas o que que o Sebrae faz para essas lideranças, né? A gente também tem um programa né, já de cinco, seis anos aí que nós estamos trabalhando, já é, lá vão seis anos já, é, criando é, núcleos no estado de desenvolvimento. Então chama líder. Né, um programa de liderança, formação de liderança. Nós começamos lá em Três Lagoas. Lá existe um programa chamado Integra Costa Leste. Hum. São 11 municípios que participam. Está funcionando, as pessoas estão se reunindo lá, definiram eixos de desenvolvimento. E, e uma das questões que nós passamos muito, Og, é o seguinte, é, os políticos, os líderes políticos passam. Os líderes empresariais, as, as empresas não passam. Exato. Então, você pega assim, Três Lagoas... Tem lá o supermercado do Joaquim. É. A família dele está há quase 60 anos tocando o supermercado lá naquela região. Estão rodando, lá, uma rotatividade. Tem mais de 1.200 funcionários. E eles. E qual é o, qual é o empenho dele? É, o que nós fizemos nesse grupo lá e em mais cinco no estado, nós, nós temos cinco grupos hoje. É o, é, tem o Movimento da Pantanal, tem o grupo do Norte Forte, tem o grupo do Sul... É, pegar por três, quatro, cinco, é, seis, sete municípios, dez municípios e junto um grupo para pensar aquela região. É, o que, que a gente mostra para esse empresário? A gente faz uma capacitação para ele durante um ano. Uhum. Né? A gente faz lá todo ano, todo mês, uma sexta, um sábado, sexta-feira à noite, sábado, capacitação do qual é o papel dele para essa sociedade. Não, não me pergunte o que o Estado vai fazer por mim, mas o que eu posso, posso fazer, fazer pela sociedade. Então, a gente fala assim, ah, você fica reclamando do prefeito? tá. Mas e o que, e você, que você faz? Você
0: está fazendo para melhorar a vida dessa sociedade? É, o que, que você está fazendo?
1: Porque os prefeitos passam. Mas o seu supermercado vai continuar aí. A sua, o seu posto, a sua loja de roupa, a sua... você está fazendo o que para essa sociedade? Por isso que eu sempre estive ligado, e aí é muito pessoal, né? Não é só cobrar o poder público, né? Não, o poder público é um reflexo do que nós estamos fazendo. Nós é. temos que fazer a nossa parte. Né? Então, o poder público, o cara passa. Agora, o dono do posto de gasolina, o dono da lojinha lá, lá do bairro, ele fica ali. Ele está ali há 20, 30, 40 anos. Vai
0: permanecer. aí, vai deixar para o filho, vai deixar para o neto. E aqui Qual a é a
1: cobrança for? que ele quer? O que ele quer de melhor para esse município dele, para essa região dele? Né? Não é só falar da rua dele, não. Mas, olha, você quer uma educação melhor? Você quer ter um colaborador melhor para a sua empresa? Então, vamos investir mais na educação. Porque lá na frente você vai ter um colaborador melhor, vai ter um, uma pessoa melhor para trabalhar junto com você. Então, é nessa lógica que a gente vem fazendo e trabalhando. Hoje, nós fizemos um evento agora em, em, é, em setembro passado... Nós trouxemos aqui em Capurã mais de 500 dessas lideranças né, para olhar um pouco mais e trazer um pouco mais desse olhar de Estado. O que, que a gente pode apoiar uhum. esse desenvolvimento? O que, que nós podemos ganhar? O Estado não é pessoal, o Estado, as pessoas, a sociedade. O que, que nós podemos ganhar com essas grandes empresas que estão aqui, com a rota bioceânica, né, com esse desenvolvimento da agricultura? O que, que nós podemos evoluir como sociedade, melhor dizendo, até não é ganhar. Como nós podemos evoluir como sociedade nessa linha?
0: Nós temos duas, vivemos hoje em duas situações uh, no mercado em geral, que é a seguinte, uma delas é a gente, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, que é na área de, na área de desenvolvimento de sistemas, tecnologia e tal, não sei o quê. Boa parte desse pessoal que está se formando nessa área está indo embora molecada com 20, 20 e poucos anos aí para ganhar salário de 25, 30 mil reais que está sendo contratado por empresas de fora porque é uma mão de obra escassa no país. Hoje tem gente que vai para o exterior com isso. Por outro lado, a gente tem uma série de profissionais vindo para Mato Grosso do Sul para atender a instalação dessas empresas que estão nascendo aqui, mas que a princípio não teria é, uma vida perene aqui. Ou seja, terminou a indústria, entrou em funcionamento, boa parte desse público voltaria. Ou seja, nós perderíamos uma mão de obra. Como fazer para manter essa mão de obra aqui, Cláudio? Qual que é a visão do SEBRAE para que a gente consiga trazer bons profissionais e que eles permaneçam aqui ajudando depois no desenvolvimento do Estado né? e não deixar ir embora é, é, essa mão de obra preciosa que nós temos, que é muito mais específica, né? com boa remuneração, para mantê-los aqui. Como é que, qual que é a tua visão sobre isso?
1: A gente, é, voltar um pouquinho lá, depois da, depois da pandemia, né? Essa turma, vamos, vamos concentrar nessa turma aí de programadores, né? sistemas... Pessoal coisa... mais da
0: área de tecnologia, que é o quê?
1: Com, este prog... com esta PPP que o Estado está fazendo agora, né de é, colocar a infovia, né? colocar é, uhum. fibra ótica no Estado todo, esse cara não precisa trabalhar, ele pode trabalhar para qualquer empresa no mundo, aqui. Sim. Desde que a conexão dele seja já. boa, a empresa pode contratar ele. Já
0: acontece ele. em algumas Já acontece,
1: que... a gente já tem. Né? Durante... Voltando ao um processo da pandemia. Durante um processo, depois da pandemia, existiu no mundo os chamados nômades digitais. Sim. O cara trabalhava três meses no lugar, um mês no outro. É, ele aproveitava o mundo. Ele aproveitava para conhecer, porque o horário de trabalho dele é na frente do computador, em qualquer lugar do mundo. Ele não precisa de outra coisa, a não ser uma boa conexão, meio coisa. Sim. Nós, junto com o Bonito, oferecemos isso, né? criamos um programa lá no tempo. É, não, não trouxe muita gente mas colocou a gente no, no cenário mundial de uma rede de possibilidades de você ter uma, uma um trabalho em cima disso. Então hoje, né? Hoje é, a, através da secretaria de desenvolvimento do Jaime, né, que é o, o secretário, uhum. lá o secretário executivo que é o Bruno e o Ademar que é da fundação da Fundação de Trabalho do Trabalho, é, junto com o Senac, né, lá o Vitor da Fê Comércio também, é, eles criaram um curso, estão fazendo um curso de programador aqui no estado para 200, a ideia é formar 200 jovens, pessoas que queiram mexer com programação, para eles programarem para qualquer empresa no Brasil ou fora daqui. Então, assim, dando oportunidade para eles de trabalharem, né, de desenvolverem uma metodologia melhor e poder ter espaço para crescer aqui dentro. E aí mostrar as vantagens do Matos do Sul de estar num estado é, é, que você tem é, quase tudo, porque não tem mar. Né? É. Mas nós Faltou temos. O mar. Faltou... Não, não, não sei. É, é, eu acho bom, eu, seria bom. Mas tem quase tudo, mas a gente consegue dar uma qualidade de vida para as pessoas, mas tem que ter o um emprego, você falou. Sim. Então, essa retenção e essa oportunidade é só com o um crescimento é só com oportunidades realmente mostrando para essas pessoas que eles podem é, buscar o um emprego para ficar remoto e trabalhar para uma empresa da Índia ou de qualquer parte do mundo. Aqui no E
0: esse pessoal que está vindo para cá, que está aqui agora, que veio pela pela Suzano, vai vir pela Arauco e tal. Uh, você acha que a gente consegue reter boa parte dessa mão de obra aqui para exatamente trabalhar em outras empresas e tal? Porque o Estado, aos poucos, ele está se industrializando. Apesar de ser ainda um processo um pouco lento, mas aos poucos a gente está vendo algumas boas indústrias surgirem aqui. Né?
1: É Uma matriz mudou muito. né? Antes a gente falava binômio, soja boa e tal. É. tem nada a ver mais com o que é o mercado hoje. Então a gente tem uma história, é, uma possibilidade. É, essas indústrias, é claro, quando vem a mão de obra de instalação, ela vai embora. Essa aqui vai montar essa fábrica em outro lugar. Na hora que terminar ali a Suzana, eles vão lá para Alco eles vão para outro lugar no mundo, é, no Brasil todo. Mas aquelas pessoas com qualificação maior vão ficar... Muitas vão ficar. Então, assim, é, Suzano, ah, em, 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 no, em Ribas, né? Aumentou 12 mil trabalhadores. Isso vai voltar para 3, 4 mil novos. 5, Sim. 6 mil vão embora de volta. Mas já. Mas, permanece, mas permaneceram. 5 mil ali. Considerável. Quando, né? É, que vão tocar o negócio. Então, acho que é, é, esse estado maravilhoso que a gente tem, com certeza, vai agregando cada vez mais oportunidades, né? É, para o nosso desenvolvimento e para novas pessoas chegarem aqui, mas também tem que ter espaço para o nosso aqui do no Mato Grosso do Sul
0: também aproveitar essa oportunidade. Bacana. Cláudio, para a gente, já quase finalizando, quais os grandes desafios é, do empreendedorismo atual? O que, que você prevê? Por exemplo, quais podem ser os principais obstáculos, as dificuldades que quem quer empreender no Brasil hoje é, vai enfrentar daqui para frente? Ou já está enfrentando, talvez, né?
1: Se você for parar só para olhar os problemas, você não vai fazer nada.
0: Nunca. É
1: muito, muito difícil. Mas também não pode ir às cegas. Primeira coisa que eu coloco, se você quer empreender, estude muito. Né? Das bases do que você vai fazer, quem está fazendo, como fazer. Hoje você tem Estudar vários...
0: concorrentes, principalmente. Você tem
1: vários tutori tutoriais aí na internet que te ensinam a montar qualquer coisa. Então, olha, vê, vê, estuda, estuda, estuda. Porque é, na, na engenharia, né? na... na você mede dez vezes, mas executa uma. Se você medir só uma, você vai executar duas, três, porque você vai medir <risos> duas errado. Duas, dez, é, é, claro. então, é. Então, assim, mede antes de investir o seu... Invista tempo primeiro antes de investir dinheiro. Né? Invista tempo no seu conhecimento. Segundo, persistência, né? olhar o processo, aprofundar naquela dedicação, ter muita coragem para fazer o investimento, mas olhar o mercado, olhar a concorrência, né? É, e fazer um bom plano de negócio. Invista tempo em fazer um bom plano de negócio. A gente fala assim: ah, mas nos Estados Unidos eles conseguem fazer uma casa em um dia, na China fizeram um hospital em 10 dias. Mas eles levaram dois anos planejando antes. Eles se executaram em 10 dias. Mas dois anos antes eles estavam encomendando as vigas, o, o, o concreto, isso, aquilo, aquilo. Então, é, antes de fazer, de sair montando e abrindo o seu negócio senta, desenha, olha. Para isso, o Sebrae está lá à disposição para ajudar.
0: E outra coisa, inteligência emocional hoje no profissional, ela pode ser um, uma skill muito mais importante hoje do que a própria capacidade técnica desse profissional? Porque hoje a gente vê que né, a, a, as pessoas, né, as, as empresas estão buscando lideranças que, tendem, que têm um melhor relacionamento, que conseguem liderar equipes com mais facilidade do que aqueles profissionais extremamente experts, experts técnicos e tal. Tem inteligência emocional? É ter uma ferramenta mais importante nos dias atuais? não? Com
1: certeza. É, geralmente as empresas contratam por competência. né? Elas contratam pelo currículo, pela... passou numa prova, não sei o quê.
0: Capacidade técnica.
1: Capacidade técnica. técnica. Mas demitem por comportamento. Exato. A demissão geralmente é por comportamento então é, esse, essa forma de se adaptar, de entender e de trabalhar é, daí vem uma oportunidade para aqueles mais velhos até também, né? Que tem Sim, mais exato. essa questão emocional, mais a vivência, experiência, vivência, experiência tá? é, a importância desse reconhecimento não do só um lado, só o jovem ou só o mais velho, da complementaridade. Eu acho que tem que ter complementaridade em tudo, tanto nas é, mulher e homem, quanto mais novo mais velho, quanto aquele que é necessário, que fica lá cara crachá realmente, conferindo o uhum. número como aquele que vai fazer expandir o negócio e ter a coragem para aplicar novas
0: tecnologias, então assim fundamental relacionamento bacana bom gente, esse foi um bate-papo, mais um bate-papo do MS Cast aqui dessa vez conversando com o Cláudio Mendonça, diretor superintendente do SEBRAE Quero agradecer, Cláudio, pelo bate-papo, a conversa fluiu rapidamente, a gente não vê o tempo passar aqui, assuntos importantes para o nosso Estado, e dizer que o MS Conecta sempre está de portas abertas para conversas inteligentes. Obrigado por estar aqui com a gente.
1: Eu agradeço muito, parabéns pelo, pelo espaço, pela oportunidade aí para a gente, obrigado, mas parabéns pelo, pelo papel, acho que nós precisamos, de você uma pessoa que faz isso, inspirar pessoas
0: para ser melhor amanhã bacana, obrigado Claudio gente, foi mais um MS Cast do MS Connect em breve nós estamos de volta aí com mais um bate-papo interessante para vocês, até a próxima